0: willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge möchte ich gerne das langsam ausklingende Ja nutzen, die Gelegenheit nutzen, mit dir einen achtsamen Blick zu werfen auf deine Karriere und auch auf dein persönliches Leben. Und ich habe für dich acht Fragen mitgebracht, mit denen du dich mit deiner karriereberuflichen, persönlichen Planung beschäftigen kannst und vielleicht die Lust hast, den Jahresausklang zu nutzen, um nochmal ganz bewusst zu reflektieren und für dich auf das zu blicken, was da ist und vor allem auch, was du dir vielleicht auch noch anderes wünschst. Es ist ja ganz normal, dass wir uns regelmäßig verändern. Viele sagen so, es gibt auch tatsächlich eine Studie, über die ich sprechen werde in dieser Folge, die sagt, das sind so alle sieben Jahre, in denen wir nochmal gründlicher unser Leben und damit auch unseren Beruf, der ja ein großer Teil des Lebens vieler ist, auf den Prüfstand stellen. Bei einigen sind es vielleicht ein paar mehr, bei anderen ein paar weniger Jahre als sieben. Im Kern, dass wir regelmäßig auf das blicken, was wir haben, wie wir unser Leben führen, das kennen vielleicht viele, ich kenne es auf jeden Fall auch. Und das achtsam zu gestalten, wenn du im Moment so merkst, Mensch, mittel, kurzfristig, für doch langfristig habe ich auf jeden Fall Lust auf Veränderungen und Entwicklung. Dann sind diese Fragen für dich heute das Richtige. Und darum geht es heute in dieser Folge um für dich nochmal das Thema Karriereplanung, egal an welchem Punkt und in welchem beruflichen Umfeld du dich bewegst, welchem Punkt du stehst, dass du für dich dann nochmal einen achtsamen Blick wirfst auf deinen Beruf und auch auf dein privates Leben. Und Dabei wünsche ich dir ganz viel Freude, wenn du Lust hast, über den Podcast hinaus auch per E-Mail im Kontakt zu bleiben, lehrerstrauf.com slash Newsletter. Und jetzt legen wir gleich mal los. Ich habe mir überlegt, in dieser Folge, die sich jetzt ja schon so in Richtung Jahresende bewegt, aber auch unabhängig vom Jahresende, wenn du sie vielleicht auch später hörst, über das Thema Karriereplanung, was ja ein sehr da sagen wir jetzt viele vielleicht auch so ein bisschen sperriger, unbequemer Begriff ist, der vielleicht schon interessant ist, aber irgendwie jetzt vielleicht auch nicht so einladend ist. Über das Thema Karriereplanung aus einer Perspektive von Lebensplanung, Lebensperspektive, will ich es vielleicht eher nennen, zu sprechen und dich einzuladen, dir Fragen zu stellen, weil ganz häufig die Antworten in uns, auf uns warten. Und das zum Beispiel auch in meinen Online-Kursen so erlebe, dass ganz viele Antworten in uns sind und wir vielleicht manchmal die Einladung brauchen, uns mit ihnen zu beschäftigen und auch den Mut, die Unterstützung durch andere, da wirklich ehrlich hinzugucken und auch tatsächlich den Zugang dazu, uns zu trauen, diese Antworten für uns überhaupt zu hören und zu Wort kommen zu lassen. Und vielleicht ist es eine ganz schöne Übung für dich, dich in dieser Folge damit zu beschäftigen, was dich vielleicht auch tiefer zu dem Thema umtreibt. so Und unser Beruf nimmt nun mal für die allermeisten einen ganz großen Teil unseres Lebens ein. Auch wenn wir nicht in Vollzeit arbeiten, das ist auf jeden Fall ein sehr präsentes Thema, das auch gesellschaftlich sehr präsent ist. Und selbst wenn es für dich vielleicht nicht so eine große Rolle spielt, wahrscheinlich für die Menschen in deinem Umfeld, tut es das schon. Wir kennen alle diese Partyfrage. Bei der dann die erste Frage ist: Und was machst du so, nachdem ich weiß, was dein Name ist? So, dann ist die nächste Frage häufig, und was machst du so beruflich? Also, es ist bei uns ein ganz großes identitätsstiftendes Element. Ich finde, das ist lohnenswert, das zu hinterfragen und auch da mehr Dimensionen zuzulassen und auch zu erkennen, dass es ja viel mehr Arbeiten gibt als die Erwerbsarbeit. Und da sind wir ja auch in einem Wandel, den wir auch gemeinsam vollziehen können. Nichtsdestotrotz, das ist die Situation, mit der wir heute uns beschäftigen und es lohnt sich aus der Perspektive vor allem auf das Berufliche zu blicken. Ich möchte das aber gerne verbinden eben, wie gesagt, mit dem gesamten Leben und den Dingen, die dich insgesamt beschäftigen und bewegen, beziehungsweise was du gerne für dich verändern möchtest. Und bevor ich zu diesen acht Fragen komme, die ich dir auch nochmal auf meiner Website verastrauch.com, da gibt es ja immer einen Beitrag zu jeder Podcast-Folge, die findest du auch direkt verlinkt im Podcast-Player, falls du über einen Podcast-Player kommst. Ich verlinke sie dir auf der Website, das heißt, da kannst du auch nochmal reingucken, werde das auch über meinen Newsletter verteilen, also diese großen Fragen kannst du nochmal nachlesen. Vielleicht hast du auch Lust, jetzt parallel hier Pause zu drücken, wenn du den Podcast gerade so hörst, dass du nebenbei mitschreiben kannst. Du kannst sie dir aber auch im Nachhinein nochmal in Ruhe vornehmen und dann vielleicht auch nur einzelne Fragen für dich raussuchen. So, bevor ich aber zu diesen Fragen komme, möchte ich gerne nochmal über das Spannungsverhältnis sprechen von Veränderung, also dem Wunsch nach Freiheit und Autonomie, also unserer Unabhängigkeit, unserer Entfaltung und dem Bedürfnis nach Sicherheit ja, und Geborgenheit, Stabilität. Und dieses Spannungsverhältnis haben wir alle. Das ist auch in Lebensphasen vielleicht unterschiedlich stark ausgeprägt. Also es gibt vielleicht Phasen, in denen tendiere ich, weil ich zum Beispiel gerade Kleine Kinder habe vielleicht ganz anders zur Stabilität. In anderen Phasen, weil ich mich irgendwie gerade als Single direkt im Studium ausleben möchte, <lacht> vielleicht eher zur Freiheit, ja. Und so ist das eben unterschiedlich ausgeprägt und ganz interessant ist es dann zum Beispiel auch in Beziehungen zu beobachten. Wie passen diese Bedürfnisse zueinander und zu dem, was wir uns zum Beispiel von unserem gemeinsamen Beziehungsleben Wünschen, ne? Wenn die eine Person sich sehr nach Freiheit sehnt und die andere sehr stabilitätsbedürftig ist in der Situation in ihrem Leben, dann kann das durchaus für Beziehungen auch ein, eine Herausforderung sein. Und das gilt natürlich auch ein Stück weit, lässt sich das wunderbar auch transportieren auf berufliche Beziehungen. Ne? Also wenn ich in einer Organisation arbeite, die sehr viel Stabilität bietet, aber dafür vielleicht auch sehr wenig Entwicklungspotenzial, weil vielleicht erst wenn jemand in den Ruhestand geht, der nächste interessante Job frei wird und ich aber jemand bin, der oder die sehr viel streben nach Entwicklung und Freiheit und Autonomie hat, dann kann das durchaus herausfordernd sein, in der Organisation meine Perspektive zu erkennen und zu sehen. Und andersrum, wenn ich irgendwie in einem Startup arbeite, wo befristete Arbeitsverträge, wenig Sicherheit, aber sehr viel Entwicklung vielleicht stattfindet, und ich aber gleichzeitig jemand bin, der in dem Punkt in seinem Leben gerade vielleicht sehr viel Stabilität sucht, dann kann das auch sehr fordernd sein. So und das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, das ist aber vielleicht ein ganz interessanter Aspekt, der auf jeden Fall auch eine Rolle spielt für diese Fragen, um die es heute hier geht und auch das Thema, was will ich eigentlich? Und ich würde da übrigens vorweg gesagt auch differenzieren und das macht es, finde mich vielleicht ein bisschen leichter, also unabhängig davon, ob dich das Thema Karriereentwicklung, Planung beschäftigt aus der Perspektive von jemandem, der oder die vielleicht eher Berufseinsteigerin ist oder auch aus der Perspektive von jemandem, der vielleicht auch eher in der Fortgeschrittenen, vielleicht sogar auch eher in Richtung Ende seiner Karriere, ihrer Karriere sich bewegt. Unabhängig davon ist es interessant, auch zeitliche Perspektive in dieses Thema zu bekommen, finde ich. Weil das, was ich heute in diesem Moment für mich mir wünsche, was meine Bedürfnisse sind, das wird und muss sehr wahrscheinlich nicht das Gleiche sein wie in ein paar Jahren. Ja, und wir sind ja zum Glück nicht mehr... In einer Situation, in der wir uns auf einen Job festlegen, so wie meine Großeltern vielleicht noch, die ein Studium, eine Ausbildung absolviert haben und an diesem Beruf ihr ganzes Leben im Prinzip treu geblieben sind und sich damit natürlich sehr festgelegt haben, das ist ja heute nicht mehr so. Sondern wir leben in einer Welt, in der wir nicht wissen, wie es in zehn Jahren aussieht. Wir wissen eigentlich auch nicht genau, wie es in fünf Jahren aussieht. Wenn mich jemand gefragt hätte, 2019, wie ich das Jahr 2020 sehe, dann hätte ich nicht <lacht> das vorhergesagt oder das erwartet, was dann tatsächlich eingetreten ist und was dann ja auch Einfluss auf alles hatte Also das Leben und die Welt ist nicht planbar und gleichzeitig lässt sich aber sehr viel für mich entscheiden. Es lassen sich Weichen stellen, es lassen sich Interessen herausfinden, es lässt sich innere Klarheit entwickeln, immer unter der Prämisse, dass ich das verändern darf. Und das Finde ich, gibt Freiheit. Und so arbeite ich zum Beispiel auch in meiner Academy. Es gibt Freiheit, wenn sich die Dinge verändern dürfen. Und diese Fragen, auch die, die ich heute mitgebracht habe, stelle ich mir im Hier und Jetzt. Es geht um die Vera im Hier und Jetzt. Die beantwortet die Fragen. Und ich weiß, dass die Vera in fünf Jahren die Fragen anders beantworten wird und dass es ein guter Weg war und dass die Dinge richtig gelaufen sind, wenn das der Fall sein wird. So, ich möchte trotzdem noch einmal kurz darüber sprechen, dieses Thema mit dem... Es ist normal, dass wir Veränderungen suchen und dass wir unser Leben und auch unseren Beruf regelmäßig auf den Prüfstand stellen. Also es ist nichts, was verkehrt ist. Und wenn du das Gefühl hast, vielleicht gerade oder so langsam so ein Kribbeln merkst, vielleicht beschäftigt dich das schon länger, vielleicht merkst du aber auch, dass da so ein bisschen was in dir ist, das aufsteigt, dass sich Veränderung wünscht und das irgendwie denkt, dass da... Der Bedarf ist, dass sich Dinge verändern und bewegen, dass das ein ganz normales Phänomen ist. Es gibt da eine Untersuchung, ich glaube, die ist aus den 1970ern, von einem Psychologen, der heißt Daniel Levison. Ich hoffe, das ist korrekt ausgesprochen. Und der hat eine größere Forschungsreihe durchgeführt, beziehungsweise eine größere Forschungsarbeit durchgeführt. Und da ist dieses Thema, das du vielleicht auch schon mal gehört hast hast entstanden oder diese Aussage entstanden, dass wir so alle sieben Jahre unser Leben auf den Prüfstand stellen. Und seine Forschung hat gezeigt, dass Veränderung sich eben in Zyklen bewegt und das Leben sich in so wechselnden Phasen aus Stabilität und Veränderung bewegt. Und es ist ganz normal, dass wir in der Regel schon alle sieben Jahre mal hinterfragen und bei einigen sind diese Zyklen deutlich kürzer, gerade auch in unserer Welt die ja deutlich anders ist als in den 1970ern, <lacht> würde ich vermuten, dass tatsächlich diese Zyklen eher kürzer als länger sind. Es ist trotzdem so, dass wir regelmäßig hinterfragen und dann, wenn wir hinterfragt und vielleicht auch neu aufgestellt haben, mehrere Jahre oder längere Zeiträume zum Stabilisieren nutzen. Also ich stelle auf den Prüfstand, ich verändere vielleicht etwas Großes in meinem Leben, sei es beruflich oder auch persönlich und dann, auch im Streben nach Sicherheit kommt vielleicht eher eine Phase, in der ich ein bisschen mehr Ruhe einkehren lasse und in dem Lebensbereich eher Stabilität wieder eintritt. Also im Kern ist das ein sehr natürlicher Prozess, der jetzt nicht, und das muss ich noch dazu sagen, bei solchen Dingen ist es ja so, dass dann leicht irgendwie der Eindruck entsteht, das ist der eine Weg. ja, Und dann sind es diese sieben Jahre. Und wenn ich jetzt nicht diese sieben Jahre habe, dann bin ich nicht normal. Sondern mir ist es wichtig zu sagen, wir sind alle sehr individuell. Wir haben unsere eigenen Umstände. Es ist ja auch nicht nur das, was wir uns für unser Leben wünschen, sondern auch das, was im Außen passiert. Ne? Da kommen neue Menschen in unser Leben, da gehen Menschen aus unserem Leben werden zum Teil aus dem Leben gerissen, da entfallen Arbeitsplätze oder verändern sich vollkommen. Da passieren so viele Dinge, auf die wir auch nicht direkt Einfluss haben, die natürlich auch als exogene Faktoren darauf einwirken, die wir nicht beeinflussen können und die natürlich unser Leben, das dann ohnehin schon ja durch uns so individuell ist, nochmal anders komplex und dadurch auch besonders machen. Und deswegen gibt es nicht den einen Weg, sondern ich habe das hier vor allem heute mitgebracht, um dir zu sagen, Falls du jemand bist, der oder die das Gefühl hat, oh, ist es mal wieder Zeit, was zu verändern oder ich habe immer so, irgendwie nach einer Weile habe ich immer so das Bedürfnis, nochmal wieder ein bisschen was in meinem Leben aufzuwühlen. Du bist nicht merkwürdig, sondern das ist sogar sehr normal. Und das zeigt sich ganz unterschiedlich. Es ist nur sehr normal, dass wir regelmäßig hinterfragen und regelmäßig auf den Prüfstand stellen und genauso uns aber auch Stabilität und Sicherheit wünschen. So, und unabhängig davon, an welchem Punkt du für dich persönlich gerade bist, habe ich mir überlegt, dass es schön ist, für dich nochmal ein bisschen bewusster zurückzublicken. Und du hast das ja hier auch schon vielleicht, wenn du den Podcast regelmäßig hörst, schon häufiger mal erlebt, dass ich gerne so Reflexionsfragen mitbringe und gerne so kleine Momente zum Innehalten nutze. Das werden wir ja auch noch, also das Jahr ist ja noch nicht ganz zu Ende. Ich habe da noch ein paar weitere Dinge geplant und um mir überlegt, um dieses bewusste Innehalten zu gestalten, was ja gerade im Moment in dieser Zeit, in der wir alle auch sehr der Großteil, an Homeoffice, zu Hause bleiben, vielleicht auch nur sehr eingeschränkt andere Menschen sehen, gebunden sind. Finde ich es ganz interessant, was das auch mit uns und unserer Jahresendzeit, die ja in der Regel sonst sehr aktiv ist, ja, und wo sehr viel passiert und Geschenke kaufen und Weihnachtsmärkte und Menschen sehen und Karten schreiben und da ist was los. Das ist ja in diesem Jahr alles ein bisschen auf jeden Fall anders und Umso schöner finde ich diese Gelegenheit, auch nochmal innezuhalten, das, denn das kann alles sehr fordernd sein und sehr anstrengend auch sein, nicht rausgehen zu dürfen oder nur sehr begrenzt, das, was sonst auch gewohnt ist, in dieser Zeit zu leben und zu praktizieren und gleichzeitig bietet es eben auch schöne Anlässe, um zu reflektieren, vielleicht auch gemeinsam mit anderen zu reflektieren, die ich ja nicht persönlich dafür unbedingt sehen muss, sondern das kann ich ja zum Beispiel auch am Telefon mit jemand anderes machen oder einfach mir eine Kerze anzünden, mich abends hinsetzen, einen Stift und Zettel nehmen und dann hast du vielleicht Lust, bei der Gelegenheit hier diese Fragen, die ich mitgebracht habe, für dich zu beantworten. Vor allem, wenn du eben gerade in so einer Veränderungsperiode bist oder spürst, da juckst oder da kribbelst schon wieder, können die Fragen als Orientierung helfen, vielleicht aber auch unabhängig davon. Gerade wenn es um das Thema Beruf geht, die erste Frage. Was gebe ich gerade meiner Arbeit, meinen KollegInnen und auch mir selbst? bei der Arbeit? Also was ist es, dass ich da gerade reingeben kann und wo ich auch das Gefühl habe, vielleicht nochmal anders überhaupt auch gebraucht zu werden und einen Beitrag zu leisten? Und dann ist meine zweite Frage, was bekomme ich? Also nicht nur, was gebe ich, sondern was bekomme ich eben auch in diesen Situationen? Und was sind da vielleicht auch für Dinge? Und sei es eben ein sicheres Einkommen, was ein ganz wichtiger Bestandteil gerade für dieses Sicherheitsbedürfnis, das wir alle haben. Das ist unterschiedlich ausgeprägt, aber wir alle haben das. Ne? Also sei das heißt, es, ich bekomme regelmäßig ein Gehalt gezahlt oder ich habe ein Umfeld, das wie eine Familie ist, also ein Arbeitsumfeld, in dem mir Menschen sehr nahe stehen und ich mich sehr gut aufgehoben fühle oder ich habe ein Arbeitsumfeld, in dem ich mich sehr entfalten kann, in dem ich sehr viel lerne. Also was bekomme ich? Und dann als drittes was sind meine Ideale und auch meine Werte? Vielleicht ist das noch ein besserer, greifbarer Begriff für dich. Und wie reflektieren die sich in meiner Arbeit? Und ich habe das jetzt sehr auf das Thema bezogen. Gerade wenn du da vielleicht aus der Karriereperspektive oder auch dem, was du dir so für dich beruflich wünschst, nochmal reflektieren möchtest, dann passt das gut. Du kannst es natürlich auch auf einen anderen Lebensbereich übertragen. Ne? Also auch in anderen Lebensbereichen ist die Frage interessant, was gebe ich, was kann ich da geben? Sei es jetzt zum Beispiel mein familiäres Umfeld oder so meine persönlichen Beziehungen oder sei es mein Ehrenamt oder was auch immer. Also du kannst es auch darauf beziehen, ich habe es jetzt vor allem auf Arbeit bezogen. Also was sind meine Werte, Ideale, meine Vorstellungen, die Dinge, die mir wirklich tief in mir wichtig sind? Und wie reflektieren die sich in meiner Arbeit? Wie kann ich die dort leben und muss sie vielleicht auch nicht eingeschränkt zurückstellen oder vielleicht sogar komplett verleugnen? Ne? Dann als vierte Frage, was möchte ich wirklich für mich, für mich und für andere? Und das ist vielleicht erstmal nicht so leicht beantwortet. Ich würde trotzdem dich einladen, einfach mal zu gucken, was kommt. Ich nenne auch mal bewusst kein Beispiel. <lacht> und dann als fünfte Frage. Welche Träume und Wünsche hatte ich ganz am Anfang meiner Karriere oder meiner beruflichen Laufbahn, bevor sie begonnen hat? Welche davon sind noch aktuell? Also gelten heute noch für mich, vielleicht wollte ich früher irgendwie Feuerwehrfrau werden und das gilt heute nicht mehr. Andere Dinge sind vielleicht noch sehr aktuell und habe ich vielleicht auch ein bisschen innerlich geparkt und das wäre jetzt eine schöne Gelegenheit, die überhaupt mal wieder ins Bewusstsein zu rufen. Und wenn da noch welche aktuell sind, wie könnte ich ihnen folgen? Ich habe übrigens das als kleiner Einschub. Diese Fragen zum Teil habe ich mich inspirieren lassen von der tollen Arbeit von Herminia Ibarra, heißt sie. Ich verlinke ein Buch von ihr, das ich sehr empfehlen kann. Eingeschränkt, also ich bin da ja häufig so, dass ich nicht 100% der gleichen Meinung bin, wie die AutorInnen, die ich empfehle. Trotzdem die Bücher, die ich hier empfehle, kann ich im Kern empfehlen. Ich bin nicht bei allem genau immer der gleichen Meinung. Und sehe gerade, wenn es um Leadership geht und um Führungskultur und das Selbstverständnis, Karriere und welche Preise sollten wir bereit sein, dafür zu bezahlen, Es geht mir zum Beispiel ähnlich bei Cheryl Sandberg, die ist übrigens auch eine ganz interessante Autorin, wenn du dich so mit dem Thema Karriere, Planung und persönliche Entwicklung, also berufliche Entwicklung, nicht persönlich, berufliche Entwicklung beschäftigen möchtest. Von ihr verlinke ich auch nochmal ein Buch, wo ich auch ein bisschen zwiegespalten bin, weil ich es nicht zu 100% teile, gleichzeitig aber sehr wertvolle Ansätze darin finde. Das verlinke ich dir auch. Das heißt Lean In, das Buch. Und ich sehe darin ganz wertvolle Ansätze, wie gesagt, aber bin auch in vielerlei Hinsicht, gerade wenn es auch darum geht, was sich auch so getan hat, gerade auch in den letzten Jahren, im Hinblick darauf, wie wir merken, wir brauchen eine andere arbeitsorganisationskultur auch ein anderes individuelles Verständnis davon, was bedeutet Erfolg und brauchen das vor allem auch für ein anderes Wirtschaften, um diesen Planeten nicht zugrunde zu richten und uns als Menschheit auch nicht, So, ich würde es wirklich auch so drastisch formulieren, dann sind das schon zum Teil unterliegende Werte, die so in den 90ern, Anfang der 2000er noch sehr verbreitet waren, die sich aber gerade jetzt ja endlich auf jeden Fall in gewissen Blasen endlich weiterentwickeln, wo wir merken und langsam, finde ich, schon fast aufwachen, dass es eben nicht nur um blinden Wachstum geht, auch nicht, wenn es um die startup szene geht und wenn es darum geht, was bedeutet Innovation, wie können wir Impact haben, aber nicht nur, indem wir besonders schnell wachsen, wie so ein Uber zum Beispiel, aber um jeden Preis eben bereits sind, Opfer zu bringen auf der menschlichen Seite. So, das als kleiner Exkurs. Und das fängt an bei den Werten und den Vorstellungen, die zugrunde liegen, im Hinblick darauf, wie wir Erfolg definieren, auch für uns persönlich. Wenn Erfolg für mich bedeutet, um jeden Preis höher, schneller, weiterzuleben und ich dabei bereit bin, meine Werte, Ideale, meine Menschlichkeit, vielleicht auch meine Familie, meine persönliche Entfaltung, meine Gesundheit aufs Spiel zu setzen, weil ich so getrieben von der Vorstellung bin, mehr Umsatz, mehr Geld, mehr am Ende eben messbare, quantifizierbare Faktoren zu erzielen, erwirtschaften für mich oder die Organisation, die ich führe, dann ist das nicht die Welt, die wir brauchen, nachhaltig, um auf diesem Planeten als Menschheit uns weiterzuentwickeln, zu leben und uns gesund zu entwickeln und nicht einfach nur blind zu wachsen. Auf ganz einseitig getriebenen KPIs, also Maßgrößen so, das als kleiner Exkurs und da ist eben diese Kultur und das, was wir als Selbstverständnis mitbringen, ganz, ganz wichtig und das finde ich in manchen Büchern, die ich sehr empfehlen kann. Trotzdem, weil es so tief verankert ist, würde ich jetzt mal vermuten, dieses ganz tief verankerte eher traditionelle, diese Vorstellung davon, was Erfolg bedeutet. Und das sehe ich tatsächlich entschieden anders und setze mich ja mit meiner Arbeit auch dafür ein, dass wir vor allem auf der individuellen Ebene für uns hinterfragen. Und wenn nämlich mehr Menschen mit mehr Macht beginnen, für sich individuell zu hinterfragen und andere Entscheidungen zu treffen, sich auch ihrer Verantwortung nochmal anders bewusst zu werden und den Mut entwickeln, auch gegen den Mainstream, das sitzt zum Teil sehr tief, gegen diesen Mainstream für sich regelmäßig innezuhalten und zu sagen, Moment mal, ist das eigentlich wirklich die Art von Erfolg, die wir wollen? Ist das eigentlich wirklich practice what you preach, ne? Ist das wirklich das, was den Menschen in den Mittelpunkt stellt? Ist es eigentlich wirklich ein Sinn, der was anderes für uns als Organisation bereithält, als nur möglichst viel Geld in möglichst kurzer Zeit zu erwirtschaften? Dann wird sich in dieser Welt wirklich was verändern. Und das können wir. Habe ich hier nochmal so eine kleine Motivational Speech eingebaut. Ich mache gleich weiter mit den Fragen. Nur da können wir dann wirklich so können wir alle zusammen richtig was bewegen und das brauchen wir. Es war wahrscheinlich selten eine so kritische Zeit wie jetzt gerade, dass wir gefragt sind, um genau das zu tun und das zu hinterfragen. Also und da zählen diese vierte und die fünfte Frage, die zahlen darauf ein. Und das ist zum Beispiel auch was, was in meinem Female Leadership programm eine riesige Rolle spielt. Was bedeutet für mich Erfolg? wirklich auch losgelöst davon, was erwarten andere von mir, sei es irgendwie Vorgesetzte oder sei es mein privates Umfeld, was bedeutet für mich Erfolg und wie kann ich vor allem dieser Frage nachgehen, die sehr ja häufig nicht so leicht beantwortet. Ich habe es häufig ja nicht sofort zu Griff bereit, sondern das herauszufinden, ist eine ganz spannende Frage, die essentiell ist, finde ich auch, wenn es um das Thema berufliche Entwicklung, Entfaltung geht und tatsächlich sich dort für mich selbst und gleichzeitig aber auch für Dinge, die größer sind als ich einzusetzen. Die sechste Frage, also vierte Frage war, was möchte ich wirklich für mich und für andere und in der fünften Frage ging es darum, welche Träume hatte ich vielleicht auch mal früher, ja, und welche davon sind noch aktuell, ich habe ich vielleicht vergessen und wie kann ich denen vielleicht folgen? Das muss ja nicht sofort im hier und jetzt sein, das kann auch vielleicht an anderer Stelle sein und die sechste Frage ist, kann ich mein Leben, mein Arbeitsleben so gestalten, dass genug Raum für andere Facetten in meinem Leben entsteht. Ja, also auch da zu gucken, denn kann ich mehr tun als das, was einfach nur beruflich von mir erwartet wird, Ja, weil ich zum Beispiel den inneren Raum habe, den zeitlichen Raum habe, den finanziellen Raum habe, um andere Dinge tun zu können. Warum diese Frage, warum ist sie mir auch so wichtig? Wir sind eben mehr als nur unser Beruf und selbst wenn der Beruf so erfüllend ist und so viel zu geben hat, bei mir ist, das so, ist es so, es ist so viel zu geben, gerade dann ist die Verlockung natürlich groß, da sehr viel reinzugeben und gerade dann ist die Gefahr auch da, den Rest aus den Augen zu verlieren. Und es zahlt aber direkt auf Karriere, beruflichen Erfolg auch wiederum ein, denn wenn wir uns angucken, was Karrieren, beruflicher Erfüllung und Erfolg in der Zukunft brauchen wird, dann reden wir über den Blick über den Tellerrand hinaus. Und das ist etwas, was tatsächlich auch aus einer Selbstführungsperspektive eine ganz wichtige Erkenntnis ist. Denn es geht nicht nur darum, meinen Job besonders gut zu machen und gut zu erfüllen und das nennt sich auch so Competency Trap, also nicht nur in meiner Kompetenz oder in meinem Wirkungsgrad besonders kompetent, besonders gut meinen Job zu machen, zum Beispiel meine Abteilung zu leiten, mein Team zu leiten oder auch an anderer Stelle mich in Themen so reinzufinden und das irgendwie gut zu erledigen, meine Projekte gut zu managen, sondern wenn es um meine langfristige Entwicklung geht und darum zum Beispiel gesehen zu werden, gefördert zu werden, aber auch zum Beispiel für mich als Unternehmerin, Impact zu haben, dann geht es immer auch um die Perspektive von, wie kann ich das hier weiterentwickeln, wie kann ich strategisch mit einbezogen werden oder auch strategisch auf das Ganze blicken, kriege ich überhaupt mit, was es außerhalb meiner Blase oder außerhalb meines direkten Wirkungskreises eigentlich braucht, sehe ich Verbindung und Vernetzung und das ist etwas, was ich als ganz, ganz zentrales Element von Zukunftsfähigkeit sehe, wir brauchen Menschen, die dazu in der Lage sind. Und das sind die Menschen, die wirklich auch, wenn es um Leadership-Rollen geht, darum geht, Leadership auch zu leben aus einer gesellschaftlichen Perspektive. Wir brauchen Menschen, die empathisch über ihren eigenen Tellerrand hinausblicken. Und deswegen spielen auch andere Lebensbereiche so eine große Rolle. Also nicht nur das, was in meiner Jobbeschreibung vielleicht steht, was in meiner Erwerbstätigkeit von mir verlangt wird oder wofür ich bezahlt werde, so, ne? sondern auch die Dinge, die darüber hinausgehen. Und die können ganz unterschiedlich zu mir kommen. Das kann sein, weil ich irgendwie spannende Hobbys habe, da mit anderen Menschen in Kontakt komme, ganz anders verstehe, wie sind vielleicht deren Bedürfnisse, weil ich vielleicht ein Ehrenamt habe, weil ich vielleicht auch ganz anders mit Menschen in den Austausch gehe, weil ich tiefe Freundschaftsbeziehungen habe, in denen ich mich nochmal anders austauschen kann, anders Ideen auch durchspielen kann, weil ich anders Raum für mich, meine Gedanken, meine Innovationskraft und Kreativität habe. Und das sind Fähigkeiten, die entscheidend sind für die Zukunft von Arbeit und Wirtschaft. Und da ist es also indirekt etwas, was auch wiederum einzahlt auf meine berufliche Entwicklung und sich da in Zukunft noch viel mehr als in der Vergangenheit, aus meiner Perspektive, noch mal viel mehr auszahlen wird und noch mal ganz anders eine Rolle spielen wird in der Zukunft. Weil wir immer mehr gezwungen sind, auch über den Tellerrand hinaus zu blicken. Und dann abschließend die siebte Frage. Wie zufrieden bin ich insgesamt mit meiner aktuellen Situation? Um mal so ein bisschen nur so ein Stimmungsbild für dich zu bekommen und als letzte und achte Frage, welche Veränderungen könnte ich anstoßen, um eine bessere Grundlage für meine Zukunft zu schaffen? Also dann so in den Handlungsmodus zu kommen, mal zu überlegen, was könntest du vielleicht in den kommenden Monaten, vielleicht im Jahr 2021 oder wann auch immer du diesen Podcast hörst, in welchem Jahr auch immer, <lacht> was kannst du im kommenden Jahr für dich anstoßen oder in den kommenden Wochen vielleicht sogar auch schon anstoßen, um für dich nochmal eine andere Grundlage zu schaffen oder einfach nochmal kleine Dinge zu verbessern. Es müssen ja gar nicht die großen Veränderungen sein. Ich fasse jetzt nochmal diese acht Fragen für dich zusammen und möchte dich nochmal ganz herzlich einladen, wenn diese Themen dich interessieren, nochmal so ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Guck dir gerne mal meine Arbeit in der Female Leadership Academy an, denn genau um diese Themen geht es auch dort. Ich habe unterschiedliche Programme, in denen ich dich digital begleite bei Fragen, die dich beschäftigen und bewegen. Und das Herzstück meiner Arbeit ist das Female Leadership Programm. Das startet das nächste Mal im März 2021 und findet immer live statt. Deswegen gibt es immer nur begrenzte Kontingente zum Anmelden und auch einen begrenzten Zeitraum zur Anmeldung, weil es zwar vollständig digital stattfindet, aber ich es persönlich begleite und mein Team und wir deswegen immer nur zu festen Zeiten im Jahr die Tore öffnen und dann gemeinsam starten und durch das Programm gehen, auch in Gruppen arbeiten. Die acht Fragen, die du auch nochmal auf meiner Website verastrauch.com findest, die acht Fragen, die du dir vielleicht Lust hast oder von denen du vielleicht Lust hast, sie dir zum Jahresende zu stellen als erstes. Was gebe ich gerade meiner Arbeit, meinen KollegInnen und mir selbst im Arbeitsumfeld? Was bekomme ich als zweite Frage? Die dritte Frage, welche meiner Werte und Ideale kann ich in meiner Arbeit ausleben und welche vielleicht aber auch nicht? Und welche muss ich vielleicht sogar komplett verleugnen, was schon mal etwas ist, was ein Anzeichen sein könnte, dass da vielleicht Raum ist, um Dinge zu verändern für dich. Als vierte Frage, was möchte ich wirklich für mich und für andere? Als fünfte Frage, welche Träume und Wünsche hatte ich vielleicht ganz am Anfang meiner Karriere, meiner beruflichen Laufbahn, und was davon ist heute noch aktuell und wenn da noch was Aktuelles, was könnte ich tun, um dem zu folgen oder dem vielleicht auch mehr Raum zu geben? Als sechste Frage, kann ich mein Arbeitsleben so gestalten, dass genug Raum für andere wichtige Facetten in meinem Leben entsteht? Also Dinge, die nichts direkt mit meiner Arbeit zu tun haben, die aber auch mir wichtig sind und das können Lebensbereiche sein, wie meine Selbstfürsorge, wie mein persönliches Leben, meine persönlichen Beziehungen, in der Familie, in Freundschaften, das kann auch das Thema sein, Sinn und der Gemeinschaft etwas geben, sowas wie zum Beispiel im Ehrenamt aktiv werden, mich anders entfalten. Die siebte Frage, wie zufrieden bin ich insgesamt mit meiner aktuellen Situation? Um nochmal so zu gucken und einfach reinzufühlen, gar nicht so verkopft würde ich daran gehen, sondern eher gucken, insgesamt, wenn ich jetzt so auf die ganze Situation blicke, vielleicht auch einfach mal das ja so Revue passieren lasse, wie zufrieden bin ich? Und als letztes, welche Veränderung könnte ich anstoßen, um eine bessere, andere Grundlage, ja, andere Voraussetzungen für meine Zukunft zu schaffen. Ich verlinke dir nochmal drei Bücher, zum einen von der Herminia Ibarra, dann von der Sheryl Sandberg und auch nochmal als ein Balsamsbuch fürs Herz. <lacht> das hat jetzt nichts direkt mit Karriereplanung zu tun, trotzdem, ich empfehle es ja hier ganz regelmäßig und finde es gerade auch so zum Jahresende und gerade, wenn du Lust hast, auch so ein bisschen mehr. Zur Ruhe zu kehren, dich vielleicht auch nochmal anders mit dir selbst zu beschäftigen. Ich lese da sehr gerne von Jack Kornfield, Das Weise Herz, so eins meiner Lieblingsbücher von ihm und ein wohltuendes Buch, in dem ich nicht nur viel lerne, gelernt habe und immer wieder lerne, das ist eines der Bücher, das ich immer wieder zur Hand nehme, sondern das auch einfach schön ist, ja, weil es gut tut und vielleicht auch ganz schön ist für dich jetzt auch in dieser Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Reflektieren. Nimm dir die Zeit wenn du möchtest, für dich und versuche es auch zu genießen, das vielleicht auch ein bisschen als kleines Ritual zu gestalten, dir die Zeit zu nehmen, vielleicht auch nur einige Fragen zu beantworten. Auf jeden Fall ist es jetzt, finde ich, eine ganz schöne Zeit, um schon mal innezuhalten wir werden hier auch noch mal ein bisschen achtsamer dann den Fokus auch in Richtung Zukunft noch ausrichten. Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude. Vielleicht kennst du ja auch Menschen in deinem Umfeld, denen diese Folge auch helfen, gefallen könnte, dann leite sie gerne weiter. Überhaupt ist es für mich ein riesiges Geschenk, wenn du meine Arbeit teilst. Ich stecke hier sehr viel Liebe und Arbeit rein, nicht nur ich, sondern auch mein gesamtes Team. Und umso schöner und dankbarer sind wir natürlich dafür, wenn wir damit die Menschen erreichen, für die wir das tun, was wir tun. Insofern vielen, vielen, vielen Dank für die tollen Empfehlungen, Weiterempfehlungen, auch die schönen Rezensionen, die wir bekommen. Die Bewertung zum Podcast auf iTunes vor allem. die helfen auch dabei, dass der Podcast gefunden werden kann von anderen Menschen. Insofern vielen Dank für die Unterstützung. Vielleicht hast du ja Lust, in dem Podcast eine schöne Bewertung dazulassen. Und ich lese das alles. Für mich ist das persönlich sehr schön, das zu lesen und zu wissen, dass das, was ich hier mache, hilft. Und ich bekomme auch sehr viele Nachrichten. Auch da vielen Dank. Ich kann nicht alle beantworten. Das tut mir sehr leid. Ich gebe mein Bestes und manchmal dauert es sehr lange. Und Manchmal schaffe ich es auch einfach gar nicht, aber ich gebe mir große Mühe und ich lese auf jeden Fall alles und das erreicht nicht und ich bin sehr dankbar dafür. Insofern vielen Dank dafür. Ich wünsche dir eine schöne Woche und dann freue ich mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.